0: Le podcast qui chuchote à l'oreille des parents. Bonjour les parents sans tabou. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu délicat, la dépression post-partum. Après l'accouchement, une période un peu rude commence. Celle-ci est appelée post-partum. Au-delà de tous les soins nécessaires à la cicatrisation de cet acte si particulier qu'est de donner la vie, le cerveau lui aussi est sans dessus-dessous. Ces perturbations hormonales, physiques et psychologiques vont pouvoir mettre à mal l'équilibre mental des parents. Dans un premier temps, et de façon assez répandue, survient ce qu'on appelle le baby blues. Ensuite, dans certains cas, se développe la dépression postpartum. Cet article se veut informatif. Si vous rencontrez des difficultés, telles que décrites dans ce podcast ou similaires, parlez-en autour de vous et prenez contact avec un professionnel de santé spécialisé dans l'accompagnement périnatal si possible. Le baby blues, le premier phénomène le plus connu d'ailleurs, est celui du baby blues. Il affecte entre 15 et 85% des femmes dans les 10 jours suivant la naissance de l'enfant et intervient fréquemment autour du cinquième jour après l'accouchement. La première explication de ce phénomène est biologique. En effet, la chute hormonale, principalement progestative, est particulièrement brutale pour le corps. Cependant, il ne faut pas négliger l'impact potentiel de la fatigue, de l'anxiété face à ce nouvel être totalement dépendant de nous et de la crainte de ne pas parvenir à devenir la maman que l'on espérait être. Les symptômes les plus fréquents sont de la joie, à laquelle s'accompagne une tendance à pleurer plus facilement que d'habitude, de l'irritabilité, de la fatigue, des confusions et des fluctuations rapides de l'humeur. Lorsque la maman bénéficie de bonnes conditions, c'est-à-dire d'un support adéquat, d'une limitation du stress, ce phénomène et les modifications biologiques qui y sont associées permettent de favoriser le lien d'attachement entre la mère et son enfant. Par contre, lorsque le support n'est pas adéquat, la réactivité émotionnelle augmente la vulnérabilité au développement d'une dépression postpartum. La dépression postpartum apparaît chez 10 à 20% des mères dans les 6 mois après l'accouchement, voire 25% des mères après la première année. Les symptômes principaux impliquent un sentiment de découragement, d'inaptitude parentale, des troubles du sommeil, de l'appétit et des difficultés de concentration. Plus précisément, ce trouble est officiellement reconnu dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il est appelé trouble de dépression majeure avec un commencement péripartum. En effet, environ un tiers des patientes qui présentent une dépression postpartum ont manifesté des symptômes en cours de grossesse, d'où le terme « péripartum » et non « postpartum ». Officiellement donc, les symptômes de la dépression majeure sont une humeur déprimée, une perte d'intérêt et ou de plaisir pour les activités agréables, un changement de plus de 5% du poids en un mois, des insomnies, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, de la fatigue et une perte d'énergie, des sentiments d'inutilité ou de culpabilité inadéquates, une diminution des capacités de concentration, des pensées récurrentes de mort ou des pensées suicidaires. Lorsqu'au moins cinq de ces symptômes sont présents, et que ceux-ci ont débuté au cours de la grossesse ou au cours des quatre premières semaines postpartum, il faut commencer à penser à la possibilité qu'une dépression postpartum se soit installée. Notons que dans la pratique et la recherche clinique, la dépression postpartum semble pouvoir survenir jusqu'à un an après la naissance. Quoi qu'il en soit, tout symptôme dépressif survenant dans l'année qui suit la naissance de l'enfant peut entraîner des effets délétères sur la mère, sur l'enfant et sur la famille dans son ensemble. L'accompagnement par un professionnel ne peut alors être que vivement recommandé. est due la dépression postpartum Eh bien, cette pathologie est à la fois liée à la chute hormonale, qui offre un terrain propice, mais elle est surtout liée aux paramètres psychosociaux qui entourent la mère. Un facteur de risque majeur pour le développement d'une dépression postpartum est le stress et le fait d'avoir vécu précédemment des événements de vie difficiles. Ces deux éléments sont associés à des changements neuroendocriniens retrouvés lors de la dépression postpartum. Sans entrer dans les détails techniques, ces événements de vie et le stress vont reprogrammer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et provoquer des changements épigénétiques. Voilà deux termes un peu barbares que je vais rapidement vous expliquer le plus clairement possible. L'axe connu sous le nom de axe HPA, donc l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien est un système cérébral complexe impliqué dans la régulation des réponses que notre cerveau va produire face au stress. Lorsqu'il est activé, l'hormone du stress, le cortisol va être sécrété. Lorsque cet axe est activé de façon répétée, son activation et sa régulation risquent de connaître des dysfonctionnements, entraînant une certaine vulnérabilité pour la régulation des épisodes stressants rencontrés ultérieurement, voire une fragilité potentielle pour certains troubles psychopathologiques. Parlons maintenant de changements épigénétiques. L'épigénétique s'intéresse à la manière dont les gènes vont être utilisés ou non par une cellule. En effet, contrairement aux mutations qui vont entraîner une modification de la séquence d'ADN, les changements épigénétiques concernent des modifications réversibles de l'activité des gènes sans qu'il y ait modification de notre ADN. Plus simplement, les cellules de notre corps vont réagir à des signaux de l'environnement et adapter leur activité à la situation à laquelle elles sont confrontées. Ces conditions environnementales vont pouvoir provoquer des modifications au niveau de l'expression des gènes sans pour autant modifier la structure même de l'ADN. Donc, pour en revenir à la dépression postpartum, le fait de vivre des événements de vie stressants va potentiellement altérer la réponse de l'axe HPA, mais également provoquer des modifications épigénétiques qui vont pouvoir provoquer des modifications biochimiques et neuroinflammatoires. Ces modifications vont alors ouvrir une brèche pour le développement éventuel de symptômes dépressifs péripartum. La dépression postpartum n'est pas un trouble à prendre à la légère. En effet, il peut engendrer des drames étant responsable de 20% de la mortalité postpartum, mais est également lié à la présence de difficultés comportementales, émotionnelles et de développement cognitif chez l'enfant. Chez la mère, la dépression postpartum est associée à une tendance à avoir une perception négative de soi et des autres, y compris de son enfant. L'allaitement semble également impacté par le développement d'une dépression postpartum, bien qu'un consensus clair ne soit pas encore atteint entre les études à ce sujet. Néanmoins, il semble intéressant de rapporter que certaines études montrent un effet protecteur de l'allaitement sur le développement d'une dépression postpartum. A cet effet, on va faire un petit, une petite parenthèse sur l'effet protecteur de l'allaitement contre cette dépression si vous le voulez bien. D'un point de vue hormonal, certaines recherches suggèrent que l'ocytocine et la prolactine, hormones produites lors de l'allaitement, auraient des vertus antidépressives et anxiolytiques. D'autres études suggèrent un effet potentiellement protecteur de l'allaitement sur la santé psychologique de la mère par l'atténuation de la réponse au stress, notamment avec des taux plus faibles de cortisol. Le pot à peau, avant la tétée serait particulièrement important. Plus le pot à pot serait long plus les taux de cortisol seraient bas. D'un point de vue psychologique, un autre aspect important lors de l'allaitement est la synchronisation et la régulation du sommeil de la mère et de l'enfant, permettant à la mère de ressentir moins de fatigue et de prévenir l'apparition de symptômes dépressifs. En effet, les parents d'enfants allaités bénéficieraient en moyenne de 40 à 45 minutes de sommeil supplémentaire et ressentiraient moins de perturbations de leur sommeil que les enfants nourris au biberon. L'allaitement permettrait d'améliorer certaines conditions psychologiques afin de préserver les mères de l'apparition de symptômes dépressifs. Un sentiment d'auto-efficacité, une meilleure confiance en soi et moins d'irritabilité pendant le nourrissage. Il y aurait également une plus grande implication émotionnelle et une meilleure réactivité entre la maman et l'enfant avec plus de contact physique, plus de vocalisation, de jeux positifs et une plus grande sensibilité de la maman face à la détresse de l'enfant. Je me suis permis cette petite parenthèse, chers auditeurs, non pas pour euh, valoriser l'allaitement par rapport à l'utilisation de biberons. Je respecte le choix de chaque maman, chacune et chaque parent fait en fonction de ses convictions et de ses possibilités. Cette parenthèse n'a pour vocation simplement de rappeler que les conseils en matière d'allaitement et de santé mentale sont parfois divers et variés. N'hésitez pas à bien vous renseigner. Instaurer un sevrage pour euh, rétablir une dépression postpartum peut parfois être contre-productif. Donc, renseignez-vous jusqu'à ce que vous soyez convaincu de votre choix et ne faites rien à contre-coeur. Au-delà de l'allaitement, un effet de la dépression postpartum est également observé sur le parentage. En effet, les mères souffrant de dépression postpartum auraient tendance à être moins rigoureuses sur les visites de santé, la vaccination, l'utilisation de dispositifs de sécurité pour la maison, sur le placement sécuritaire du bébé pour dormir ou encore sur l'utilisation correcte des sièges de voiture. Des effets ont également été observés sur la manière dont la mère va interagir avec l'enfant, avec une hostilité plus importante, une réponse moindre aux signaux de l'enfant et moins de coordination avec le toucher et le regard de l'enfant. Enfin, dans les cas les plus extrêmes, la dépression postpartum est associée à des risques plus élevés de négligence, voire d'abus sur les enfants. Et quels sont les effets de cette dépression maternelle sur les enfants La présence de symptômes de dépression chez la mère a été associée à la manifestation de difficultés comportementales chez le jeune enfant, et ce jusqu'à l'adolescence. La sévérité et la chronicité des symptômes dépressifs semblent également jouer un rôle important à ce niveau. D'un point de vue cognitif, le langage et le quotient intellectuel semblent également affectés par la présence de symptômes dépressifs maternels et ce jusqu'à l'adolescence à nouveau. Une hypothèse serait que les mères atteintes de dépression postpartum auraient moins tendance à proposer ou à créer des opportunités d'apprentissage. À nouveau, la chronicité et la sévérité semblent au cœur de ces effets. Enfin, d'un point de vue physique, la présence de dépression postpartum sévère et chronique a été associée à un moins bon fonctionnement cardiovasculaire, des taux plus importants d'infection gastro-intestinale et d'infections respiratoires ou encore à des effets potentiels sur la croissance. Et papa dans tout ça Eh bien figurez-vous que la dépression postpartum ou péripartum peut également affecter les papas. Elle affecte 1 à 2 hommes sur 10 et donc cette dépression postpartum paternelle est effectivement une réalité. L'accueil d'un nouveau-né dans une famille est une épreuve et il y a un risque que les demandes dépassent les ressources familiales disponibles. La dépression postpartum est une pathologie connue et reconnue chez la mère, d'ailleurs celle-ci est un facteur de risque de développement des symptômes dépressifs pour le père. Nous avons passé en revue les conséquences potentielles de la dépression postpartum maternelle, mais celle développée chez le père ne laisse pas non plus l'enfant et la famille indemnes. En effet, la dépression postpartum chez le père peut interférer avec le développement de l'enfant, son attachement et sa santé mentale à court, moyen et long terme. Certains facteurs semblent augmenter les risques pour les pères de développer ces symptômes dépressifs lors de la naissance de l'enfant. Des antécédents de dépression la satisfaction qu'ils éprouvent à propos de leur vie de famille, leurs attentes, l'anxiété au cours de la grossesse, l'efficacité de la gestion de la douleur au cours de l'accouchement et les interventions médicales postpartum. Alors que cette dépression est très étudiée chez les mères, il existe peu d'études sur l'effet de la naissance d'un enfant concernant la santé du père. Néanmoins, la littérature scientifique commence à se développer sur le sujet. Cela semble essentiel afin de permettre une compréhension du bien-être familial dans sa globalité. Une famille est une unité indissociable. La moindre perturbation de ce fragile équilibre peut engendrer des conséquences plus ou moins importantes sur l'ensemble de la famille, et notamment sur le développement de l'enfant. Reconnaître les signes, les accepter et trouver de l'aide auprès d'un professionnel sont des démarches essentielles pour améliorer son propre bien-être, mais également celui des personnes qui nous sont chères. Voilà chers auditeurs, j'espère que ce podcast aura pu répondre à certains de vos questionnements concernant la dépression postpartum. Évidemment, il ne stigmatise en rien les personnes qui euh, traversent ces épreuves. Il invite simplement à en prendre conscience et surtout à prendre conscience de l'importance de trouver un professionnel adéquat et adapté à vos valeurs et à vos besoins. N'hésitez pas à liker ce podcast, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à consulter l'article disponible en intégralité sur ps-magazine.be A très bientôt